0: Bienvenidos a regreso a un cuento de dos higienistas. Estoy aquí con María. Hola, ¿cómo estás? Hola Amber, ¿bien? ¿Y tú? Bien, bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Este, nosotros nos conocimos en Miami cuando estamos haciendo el evento de Closing America Smile Cap. Ella vino y fue voluntaria con, con
1: nosotros. Si este, ¿sí nos puedes contar un poquito de, de ti y de tu carrera. Bueno, primero gracias a ti por la invitación eh, yo soy odontólogo de Venezuela ontopediatra hice luego un máster de pacientes con discapacidad atención ontológica de pacientes con discapacidad en España actualmente estoy viviendo en Miami estoy en proceso de reválida de los boards y todo ese proceso y bueno aquí estoy <ríe> y bueno yeah. también di, di clase en pregrado y posgrado en Venezuela y me encanta, trabajaba con pacientes con discapacidad, me encanta toda esta área de atención ontológica al paciente con discapacidad, y por eso acepté la invitación de Amber, porque me parece súper importante el, el conocimiento acerca de cuáles son las mejores estrategias para, el, para la atención de este tipo de pacientes en la consulta ontológica Sí, lo que voy a decir que aquí en Estados Unidos, porque me preguntaste, y en
0: ese momento no te dio tiempo para pensar, estamos tan ocupados, pero aquí en Estados Unidos... Um, no hay mucha educación para profesionales um, en cómo trabajar con pacientes discapacitados descap En nuestros estudios nos enseñan un poquito. A lo mejor tenemos una clase, de es pura lectura. Um, y para los estudiantes dentales, para ser dentista, casi no les enseñan tampoco. No. Este, y eso se ha hecho muy difícil. Pero ahora ha pasado, este, Coda ha aprobado que necesitamos tener esos, esa educación en las escuelas. Pero aún pues todo eso falta se, toma, un, se toma Sí, tiempo. igual que en Latinoamérica.
1: O sea, aún falta un largo camino por recorrer en esta área de pacientes con discapacidad, pero poco a poco ha ido aumentando la, la, la necesidad tanto del, del profesional como de los pacientes hacia esta atención, porque generalmente eran pacientes que no eran atendidos y atendían ya cuando el paciente tenía mucho dolor bajo una anestesia general. Ahora actualmente cada vez los profesionales más tienen conocimiento sobre cómo es el manejo de esto y ellos tienen una mayor calidad de vida, porque la salud bucal está inmersa en toda su salud general Claro sí. este, So, cuéntanos, ¿qué es un paciente? ¿Qué es autismo? Bueno, el autismo está dentro de los pacientes con trastornos generales del desarrollo que se definen como un déficit o alteración en, en diversas áreas del desarrollo, como la, la, la interacción social la comunicación, también presentan eh, comportamientos o intereses y aptitudes estereotipadas los trastornos generales del desarrollo abarcan lo que es el trastorno, el trastorno del espectro autista, el trastorno de Asperger, el síndrome de Rett y otros trastornos desintegrativos de la niñez. En cuanto al trastorno autista, eh, que como ya dije se encuentra dentro de los trastornos generales del desarrollo, sus principales manifestaciones van a ser alteraciones en la comunicación, en la conducta y, en la y alteraciones sociales. Por eso nosotros como, como, como odontólogos, o sea como odontólogos como profesionales de la salud en este caso, debemos saber cómo tratar este tipo de pacientes a la hora de que se nos presenten en la consulta. Porque es importante mencionar que según el CDC, uno de cada 54 personas presenta autismo. Es decir, que es una realidad creciente y que cada vez más vamos a ver este tipo de pacientes en la consulta. Y son los pacientes que generalmente presentan mayor desafío para los profesionales dentales y necesita mayor conocimiento y mayor paciencia.
0: Ya, yeah. so yo tengo un hijo, Cristian, um, que fue diagnosticado con autismo cuando era, cuando era niño medio era joven. Este, y yo desde que empezó la escuela, pues desde anterior de la escuela sabía que algo, había algo diferente. Este, y pero cuando él empezó la escuela, realmente nos dijeron, oh, you know, él necesita un poquito más ayuda. Yo pensaba que a lo mejor Cristian... No sé, era un poquito... Era mi niño, era mi bebé, era el bebé. Yo tenía otro niño mayor y él no se portaba como él, pero yo pensaba que nomás estaba un poquito chiflado, no sé. Este, um, pero que ha han recibido mucho apoyo en la escuela, en terapias, y ahora hace muy bien. Pero mi hijo Andy, el mayor, él siempre ha hecho bien. Um, tenía ADHD, le, era su diagnóstico cuando empezó la escuela. Y este... Lo pusimos en de medicamento desde niño y él y y, y hacía bien. Uh, nunca tenía yo problemas con él, nunca me decían nada, hasta que empezó la high school, empezó nuevo en, en el 9 grado y empezó a cambiar. Okay. Y siempre he tenido unos problemas que me decían que son tendencias al autismo, con problemas con la texture. Um, solo come comidas específicas, um, no le gusta mucho la luz. Um, tiene STEMs, que se mete cosas en la boca y no se da cuenta. Um, se pone, like, a veces, como a brincar, si sí se pone muy excited. Y entonces, como estamos empezando a tener más problemas y ahora no está pasando, la escuela les pregunté que me hicieran este, más apoyo, que le dieran más apoyo, que le dieran este, programas y para eso tiene que pasar you know, exámenes este, para un diagnóstico. Y le dieron un diagnóstico uh, que tenía un poquito de. Ansiedad, y llamaron de emocional disturbance, era lo que le dijeron.
1: Okay.
0: Pero luego me sugirieron, me sugirieron que también le hiciéramos examen de autismo. Okay. Y eso se lo hicieron, y um, so hace dos semanas dijeron que también Andy tiene autismo. A los 17 años, wow. ahora tiene un diagnóstico de autismo. Y ahora que lo pienso más, ¿verdad? Y que estoy mirando más las señales, digo, pues sí, había señales allí, a lo mejor, a lo mejor no tan. Avanzado como cristian o como otros niños, otra gente, um, pero sí hay, hay más de eso, ¿verdad? Sí, hay unas, tienen unas dos señales. Um, so sí, sí es cierto lo que dices, que ahora hay, sí. hay muchos sí. mucha gente que
1: tiene ese diagnóstico. Sí, yeah. el, claro, ahora se, se conocen más porque es un, es, un, es un trastorno de gran variabilidad, donde obviamente no todos son iguales y y el, como te digo, el, el, el grado de, de, de diferencia entre uno y otro es bastante, hay niños que sí, desde muy pequeños, de hecho el diagnóstico se establece antes de los tres años, pero en tu caso, que se hizo un diagnóstico tardío, por así decirlo, pero ya tú veías ciertas características, como me dices, que hipersensibilidad a los sabores, a los olores, a las texturas, y eso es, voy a entrar un poco en el área odontológica, es súper importante de establecer si el paciente con autismo, es, presenta hiposensibilidad o hipersensibilidad, porque en la, en la mayoría de los pacientes presentan, son hipersensibles a los olores, a los sabores, a, la, a las texturas, a las luces, a los ruidos, por eso generalmente ellos tienden a apartarse del área social, les cuesta mucho el contacto social porque no interpretan esos códigos sociales, entonces eso nosotros como profesionales de la salud debemos tenerlo en conocimiento, saber que este tipo de pacientes, una vez que lleguen a la consulta, si ya el paciente está diagnosticado, hablar con, con el con, con el representante, o sea, con los padres o los cuidadores, preguntarle si el paciente, si, si él normalmente le molestan los ruidos, si cuando escucha los olores, si, si tiene intolerancia a los sabores, si hay algún alimento que no le gusta, si siempre come lo mismo, cómo es su rutina, porque es súper importante porque qué pasa a nivel ontológico, que estamos llenos de alteración sensorial. Nosotros tenemos ruido, sabores, olores, toda una cantidad sensorial que es un mundo no apto para, para las personas con autismo. Entonces nosotros como ontólogos debemos reducir esa carga sensorial al paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente está más cómodo, mejor va a ser su conducta ante la atención ontológica que necesitamos realizar en el momento. La mayoría, como te dije, los pacientes son hipersensibles y si el, si el padre no, lo, no los hace saber, debemos saber que evitar los ruidos fuertes, que en el caso nuestro, o anticiparlo. O sea, siempre trabajar con la anticipación, con la desensibilización, con las diferentes técnicas de abordaje conductual. Obviamente hay muchos como el sabor del flúor, de la pasta profiláctica. Tratar, lo bueno es que acá podemos utilizar pasta sin, sin sabor, todo lo, lo menos sensorial que tengamos para ellos. ¿okay? Eh, hay pacientes que el contacto les duele. O sea, hay niños que tú los tocas y eso para ellos es, es dolor, es molestia. entonces en ese tipo de pacientes que son hipersensibles tratar de evitar al máximo el contacto, pero también está el caso de los pacientes hiposensibles que no tienen este tipo de alteraciones, sus, sus problemas son otros, entonces si la mamá normalmente le dice no, él no tiene problema con que lo toques, con que lo acerques, ya sabemos cómo lo podemos abordar, ¿ok? Entonces, evaluar primero la sensibilidad del paciente, si el paciente es hiposensible o hipersensible, y en base a eso establecer los patrones de atención. Si es un paciente hiposensible, sabemos que podemos tener un mayor contacto con él, un mayor acercamiento, tiene más tolerancia a los ruidos, a los sabores y a los olores. Si es un paciente hipersensible, sabemos que evitar en lo máximo posible el contacto con el paciente, el contacto físico, quiero decir, eh, evitar el, el los ruidos y cuando vayamos a utilizar la, la, el, el el, para, para hacer la profio, para hacerle el cavitrón, anticiparlo, hacerle desensibilización ante eso, cuando vayamos a colocar el flúor, explicarle lo que va a sentir, lo que va, que lo huela primero, que, lo, que haga el contacto con eso, para tener una mejor respuesta. Otra cosa es, eh, ellos siempre trabajan bajo rutinas, ¿ok? O sea, para ellos responden mejor a las rutinas, o sea, me despierto, como a las 7 de la mañana, voy al baño, entonces... La, el, el, el tratamiento ontológico debe estar dentro de esa rutina, si por lo menos él tiene cita el martes a las 9 de la mañana, en su calendario de actividades, el martes a las 9 de la mañana, vamos a ir a donde la doctora Amber o a la, donde la doctora Sofía, vamos a hacer la limpieza, entonces que él ya vaya anticipado ante eso, ante, ante lo que va a suceder, ¿okay? este, También son pacientes que tienen, eh, son muy visuales, o sea, ellos tienen una alteración a nivel del lóbulo frontal. El lóbulo frontal generalmente está desconectado, no desconectado completamente, pero tienen una alteración en lo que es el lóbulo frontal, que es el que se encarga de la comunicación, de la parte social, de la interacción, de las reacciones, ¿ok? Entonces, bueno, primero lo que les dije, y por sensibilidad, después saber si el paciente, ¿cómo se comunica? ¿Comunicación verbal o comunicación no verbal? Ya que no todos hablan, y si hablan, tienen una manera de comunicarse. ¿Cómo es la comunicación del paciente? Si es una comunicación no verbal saber cómo se comunica, generalmente ellos tienen un lenguaje propio o por lo menos yo tenía un paciente que me decía que le dolía, que él se quería ir a casa y me hacía movimientos con lenguaje de señas, entonces como siempre digo, los mejores aliados en ese momento son los padres o cuidadores de ese niño o de ese adolescente o adulto que nos van a ayudar a descifrar al paciente siempre de la mano con ellos, saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo se comunica vamos y todo anticipadamente que otra cosa, la comunicación no, I mean,
0: todo eso es cierto. Me gusta lo que dijiste del, del tocar. Um, Andy no tiene problemas con que lo toque, pero sí tiene problemas con las texturas, con el sabor. Um, Christian come lo que sea, pero para tocarlo le tengo que pedirle permiso. Claro. Um, si nomás lo empiezo a, like, a tocar <ríe> o querer abrazarlo, um, se aleja de mí. Y luego es mucho más difícil para mí poder recuperarme de eso, a él para recuperarse de eso. Si le pido permiso y, ella, y él sabe que lo voy a tocar, le, le digo, hey, ¿puedo parí ¿Me das un abrazo? ¿Ok? O, o le doy mi mano, a veces me das su mano. Um, pero si nomás lo empiezo a like, agarrar, um, no. <ríe> me va a jalar y luego después es mucho más difícil para poder para recuperarse y decir, ok, me puedes tocar. eso um, es bien, es mejor ser, ¿verdad? preparados, prepararlos a
1: ellos. Claro, y tú eres um, la mamá. Imagínate que venga una persona extraña a tocarlo. O sea, entonces, yeah. con ese, con, con, en el caso de tu hijo, tendríamos que hacer todavía una desensibilización y anticipación mayor. Poco a poco, uh -huh. que le vayamos explicando, hacer el primer contacto, y nos tardemos una, dos, tres citas para hacer una, un, 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 un cleaning, pero se evita una anestesia general o una sedación. O sea, y el paciente se adapta, y generalmente, como siempre, o sea, la primera consulta es la base de una casa. O sea, la primera consulta es lo más importante porque tenemos que reducir los temores de ese paciente, darle la seguridad al paciente de lo que viene, para que en las próximas consultas pueda estar lo más adaptado posible y pueda hacer su limpieza en el caso de que el paciente sea, no tenga caries, sino que sea su limpieza cada seis meses, podamos hacerla de la mejor manera posible. Porque sí, a nivel, es otro es punto importante, sí. a, a nivel odontológico, la mayoría de estos pacientes tiene dificultades con la higiene bucal por les cuesta más la parte motora, no entienden la importancia, del, 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 en, la, en la mayoría de los casos, de la importancia del cepillado dental, entonces necesitamos hacer hincapié en lo que es las limpiezas para evitar en estos pacientes las caries, a pesar de que ellos tienen una, una, una higiene bucal más deficiente que, que los pacientes fuera del, del espectro, hay estudios que dicen que su nivel de caries es menor, Afortunadamente. Oh. Se, hay un estudio que dice que es por los niveles de fosfato en la saliva, que hace que su, su nivel de caries sea menor, pero afortunadamente es menor. Igualmente tenemos que tener, que tener su buena higiene bucal, sus buenas técnicas de cepillado, valernos del uso de pictograma, depende también cómo lo manejen en casa, pero estos pacientes, como dije anteriormente, responden muy bien a las imágenes visuales, a la enseñanza estructurada. Si queremos... Enseñarle por ejemplo la técnica de cepillado, tenemos que ir paso a paso, pero literalmente paso a paso, abro el grifo del agua, tomo el agua, pongo la pasta de diente en el cepillo, pongo el cepillo en mi boca, cepillo de, de, la, de, de la parte posterior a la parte anterior, paso a paso, enjuago mi boca, cierro el grifo, todo paso a paso y eso se le puede hacer perfectamente, yo uso el, eh, pictogramas, que puede ser pictogramas con imágenes o pictogramas con fotos del mismo paciente. Y eso mismo es una buena estrategia para, previo a la consulta. ¿Qué hacemos previo a la consulta? Si el paciente va a ir, por ejemplo, para una profilaxis y una limpieza, y una limpieza, por ejemplo, con el cavitrón, vamos a, a, a ponerle fotos desde que él se siente en la silla, paso a paso te sientas en la bueno, primero saludos al, al doctor, te sientas en la silla, te pones el babero, vamos a, a, a ver con el, explorado, con el espejo, con el explorador, vamos a utilizar el... el, el el micromotor para la limpieza, para hacer la profi, todo paso a paso, vamos a colocar el eyector y todo eso lo podemos hacer con fotos del paciente, o sea que el paciente, una primera cita de sensibilización que lo hacemos paso a paso para que en una siguiente cita ya hagamos el tratamiento o con pictogramas de fotos, de dibujos, ¿ok? Y eso previo a la consulta, por lo menos... Yo siempre, cuando trabajaba en Venezuela con, con este tipo de pacientes, una semana antes de desensibilización. O sea, desde el lunes, si el paciente va a ir el viernes, lunes le enseñas la foto todos los días. Y cuando él ya llegue, él me va a ver a mí y ya va a estar más de, adaptado, desensibilizado a lo que vamos a hacer. Otro, no sé si estoy hablando un poco desordenado, pero otro, no, punto, <risa> otro punto importante que, que a veces no se toma en cuenta, como dije, son pacientes hipersensibles. Uno, como, como profesional de la dental, evitar el uso de perfumes, el uso de ambientadores, el uso, el tratar de utilizar siempre el mismo, el, mismo, el mismo color, colores neutros, azul claro, verde claro. ¿Por qué? Porque si usamos un color rojo, rosado, quizás para ellos sensorialmente, lo va a alterar. En cambio, si usamos colores como el azul claro, verde claro, para ellos va a ser mejor. Eh, y siempre igual, o sea, siempre vestirse... O sea, vestirse y peinarse igual. Eso es lo que yo hacía con mis pacientes. O sea por lo menos con este paciente, todo el tiempo usaba el, 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 el scrub azul claro. Me peinaba igual, evitaba el uso de perfumes, olores y los pacientes responden mejor. Porque yo siempre pongo, a mí me encanta dar clases, y, y cuando daba la clase de pacientes con, con autismo a los estudiantes de mi facultad, les pongo una imagen de un carro de diferentes colores: rojo, azul, morado, verde. O sea, todos colores. Es el mismo carro, pero diferente color. Si tú. En la mayoría de los pacientes con autismo, tú le muestras esa imagen, van a ver 10 cosas diferentes. O sea, ellos no van a ver como una persona fuera del autismo, bueno, yo veo el mismo carro, rojo, azul, verde, moro, No, ellos van a ver algo rojo, algo. O sea, son cosas totalmente diferentes para él, a pesar de que es lo mismo. De ellos, a pesar de que es lo mismo. No sé si me explico. O sea, no, sí, entonces, sí. por eso es tan importante. Es importante
0: porque, voy a decir que mi, mi hijo, Cristian, el menor, um, para él la rutina, es cierto, la rutina es muy importante. Uh, un día su maestra no iba a venir a la escuela y tuvieron una substitute, pero la maestra no le dijo. Y entonces él no estaba preparado, llegó a la escuela y tuvo un meltdown. Esa yeah. señora no la conoce. ¿Quién es? Um, so, es, es muy cierto lo que dices a prepararlos, ¿verdad? Decirles anteriormente lo que va a pasar, si va a haber cambios. Um, pero ¿por qué? Porque... Por lo mismo, que no les gusta el cambio, uh, nos han dicho, los sus doctores que cuando tenemos que introducir comida nueva, um, que él vea, porque es muy difícil para él para comer cosas diferentes, que necesitamos dar, prepararlo para esos cambios. Um, porque si no, los vamos a darle más like, ansiedad y son más probables a...
1: Sí totalmente se resisten uh -huh. al cambio son totalmente resistentes al cambio entonces a eso iba a que si tú todos los días o sea todos los días que vayas a ver a, ese, a, a, a un determinado paciente usa el mismo color de, que sonará tonto pero es, es muy claro o sea el mismo color del scrub él se va a adaptar mejor porque él te asocia como te ve visualmente o sea te asocia eh, digo él el paciente, los pacientes sí. o sea, te asocia visualmente como te ve o sea él dice esta es, este es mi doctora y así para él va a ser mejor cada vez que te vea igual, eh, por eso es importante, la, eh, ya cuando tengamos el paciente, las técnicas de adaptación, como son la de decir, mostrar y hacer, decirle lo que vamos a hacer, mostrarlo, sobre todo mostrarlo, porque son pacientes muy visuales, si por ejemplo vamos a hacer una profi, primero le vamos a, a decirlo, mira con este aparatico vamos a limpiar tus dientes, ponérselo por ejemplo en el dedo, probarlo en el dedo y que él sienta lo que va a sentir en la boca, podemos mostrarlo en, lo, en, la, en, en el tepodón o en los muñequitos que tiene el tape, en la boca, para que él vea lo que le vamos a hacer, para posteriormente hacerlo. Otra técnica sería la de moldeamiento, que como dije paso a paso, ir, ir logrando la acción de lo que queremos lograr, por ejemplo en el caso de la profilaxis primero le vamos a hacer el, el primer contacto de decirle lo que le vamos a hacer luego poner la pasta en el, en el, en el, de la profilaxis, hacerlo paso a paso el moldeamiento de lo que vamos a ir haciendo. Luego otra técnica podría ser que él vea la conducta deseada en otras personas, o sea que puede ser a través de videos, a través de fotos, a través de otro paciente que tengamos que le estén haciendo una limpieza, que él vea lo que le están haciendo, cómo esa persona está actuando ante esa situación para que él reaccione de la misma manera. Otra técnica también que usamos mucho, por ejemplo, es la distracción. Yo tenía, eso es un cuento que me encanta, porque yo teníamos un paciente cuando hicimos un master en España, que le decimos a la mamá, no lográbamos atender al paciente, no, no, no había forma ni manera, y, generalmente, y en España cuando nosotros vamos y en Venezuela tratamos de evitar como dije la anestesia y la sedación como último caso, siempre nos valemos de todas las técnicas de abordaje conductual para lograr atender al paciente en la consulta y este paciente no podíamos decimos a la mamá ¿pero qué le gusta a él? hasta que la mamá nos dice bueno yo cuando él está muy alterado le canto la canción de na na, 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 na. o sea que na 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 na, 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 na. bueno le teníamos que hacer un, unos, unas pulpectomías al paciente, pasamos una hora o quizá hora y media, lo que dura el tratamiento, na, 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 na. y no había, y, o sea, yo tengo un video que me encanta, siempre lo muestro en las clases, de una hora, con, bueno, el video no duró, pero con el paciente cantando todas las cuatro que estábamos ahí, na 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 na, na 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 y fue la única manera de que el paciente se lograra hacer el tratamiento, y la mamá, Llorando nos dice, o sea, gracias, porque es que nunca nadie había podido lo lograr esto. Y así sí. tenía otra paciente que lo que le gustaba era que contáramos uno, dos, tres, y así podías pasar toda la hora, pero era la única manera de que repetitivamente, o sea, porque a ellos les gusta la rutina, la repetición, lo mismo. Entonces, sí, es muy importante tratar al paciente de manera individualizada, o sea, lo que me va a funcionar con, por ejemplo, un... Mi hijo o lo que va a funcionar con tu hijo no va a ser lo mismo que con otro. Uh -huh. Entonces, individualizar a ese paciente, qué le gusta a ese paciente. Otra técnica es el reforzamiento positivo. Después que logramos la conducta deseada, reforzar con algo que al paciente le gusta. Eh, hay otro paciente que le gustaban los straps, o sea, los pit En Venezuela se dice pitillo, que es el strap para tomar agua, ¿no? Uh -huh. Le encantaban. Entonces, en el, en el scrub, en el bolsillo, metí unos pitillos, uno, y el paciente apenas me vio y el baby va hacia mí. Ya llamé la atención, su atención con algo que él le encanta, me puse, los puse acá en el bolsillo y él directamente fue hacia mí y con eso logramos, logré su, el primer acercamiento. Entonces, esa mínima o sencilla acción de, de llamar la atención del paciente en base a sus necesidades o a lo que él le gusta, es maravilloso porque ya tienes ese primer contacto. El reforzamiento positivo si al paciente le gusta la música. Había un, un paciente que siempre llevaba un un radio y escuchaba su música y eso lo calmaba. Entonces, saber qué es lo que normalmente le calma en sus momentos de mayor estrés, porque la consulta ontológica, como okay. dije, tiene claro. muchas, mucha, mucha parte sensorial y es, un, es muy estresante para cualquier persona y más para una persona con autismo. Entonces, ¿cómo podemos minimizar eso? Y valernos, agarrarnos de eso para lograr con éxito, el mayor éxito para nosotros y para el paciente principalmente de la consulta. Que otra cosa es el reforzamiento positivo, la distracción, podemos hacer este, musicoterapia, aromaterapia, todo lo que pueda funcionar con ese paciente para lograr la atención del, del paciente.
0: Sí. Ya, yeah. wow, todo eso es muy informativo um, y creo que muy cierto. Um, algo que he escuchado es que si tiene su paciente como, si se recuerdan de todo, si tiene una experiencia mala, son un cuarto, en un cuarto con una persona, entonces que cambies todo. Porque si no también igual van a recordarse todo lo malo. Como sí. se recuerdan todo lo bueno, también se recuerdan todo lo malo. Um, este, eso ya yeah, eso es bien cierto. Este, ¿qué, ¿Me puedes decir qué es la diferencia entre neurotípico y neurodivergente? Sí. En otros neurotípico neuro y neurodivergente. Sí.
1: Neurodivergente es cuando está fuera de los hitos normalmente establecidos. O sea, un paciente neurodivergente es que se sale de la o sea, se sale de lo, de lo que se espera dentro de, la, de, lo, de los parámetros, por decir de alguna manera, normales. Y neurotípico es el paciente que va acorde al desarrollo de, de los hitos del desarrollo, o sea, de acuerdo a, a, a cada etapa, de acuerdo a la edad. Podríamos decir que un paciente neurotípico estaría fuera del, del trastorno del espectro autista y los neurodiversos es la, la diversidad, o sea, los diferentes tipos de, 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 de discapacidades que presentan los pacientes.
0: Ya, yeah, este... Ya, yeah, eso creo que es una palabra muy importante de saber porque muchas veces la gente dice, que, oh, no son normales, digo, sí. no es que no son normales, claro, es normal eres, para ti, o sea. Ajá, que es normal para ti, es, a lo mejor es neurotípico, este, y mis hijos, pero no nomás, los, la gente con autismo, pero también gente con dislexia o esquizofrenia, todos son neurodivergent, uh, no quiere decir que no son, o sea, normal Claro. Solo. Sí, totalmente. Diferentes, son dif diferentes, ¿verdad? Sí. Um, y, ya, yeah, este, vamos a hablar un poquito de los spectrum, um, y qué significa cuando escucho que son um, low spectrum, high functioning, high spectrum, low functioning, ¿eso qué significa?
1: Ok, no, los diferentes, o sea, niveles de, ya, los diferentes niveles de, de, de de funcionabilidad ante la sociedad o sea si es un paciente altamente funcional a eso te refieres ¿verdad? O sea, sí, sí uh -huh. okay. funcional? Uh -huh. o sea ante la sociedad o sea porque primero ¿qué el, el, si hablamos del término de discapacidad como tal la discapacidad abarca diferentes eh, puntos ya déjame decir lo que quiero decir o sea la discapacidad es un fenómeno Complejo que refleja, o sea, la interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en, lo que vive, en la que vive. O sea, por lo menos nosotros pudiéramos tener dos pacientes con la misma discapacidad viviendo en sociedades totalmente diferentes y el, y el nivel de funciona, funcionabilidad así, o el nivel de discapacidad va a ser mayor o menor, depende en de la sociedad donde el paciente vive. Por ejemplo, no sé si, si, si esa era la pregunta, pero por ejemplo, eh, yo siempre el ejemplo, tengo un paciente con una discapacidad motora que vive en Venezuela, donde generalmente eh, eh, la ciudad no está apta, o en México, donde la ciudad, o, o cada vez más, pero donde la, 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 la ciudad no está apta para, para, para ese tipo de discapacidad, a diferencia en España, donde yo viví en Valencia, y la ciudad está completamente adaptada para personas con discapacidad. Yo tenía una, una paciente con una discapacidad motora que solo movía el, el, de, el dedo índice, se comunicaba a través de pictogramas y movía la silla, o sea, el, el mando de la silla con, con el, el, la mano, o sea, con lo que podía mover de la mano. Y ella vivía sola, se montaba en el autobús, bajaba de su casa con, la, con, el, con el ascensor perfectamente adaptado para personas con discapacidad, tocaba el botón, el autobús paraba, bajaba la rampa, ella se montaba, wow. o sea, una persona totalmente independiente, con una discapacidad motora severa, a diferencia de un paciente que pueda vivir en, en un país o una ciudad no apta para, para discapacitados, donde generalmente los ascensores no sirven, donde el paciente tiene que, que ver cómo se, se mueve desde donde él vive hasta si quiere estudiar, si quiere... O sea, entonces, a pesar de que su discapacidad motora es menor, su discapacidad social es mayor. Uh -huh, entonces, uh -huh. de ahí también tenemos que ver el término si el paciente es funcional o no en cuanto a la sociedad donde vive.
0: ya yeah. um, Eso no era lo que estaba preguntando, pero me gustó eso porque algo diferente, algo diferente que pensar, ¿verdad? Dependiendo de la, la situación y society. No, pero aquí en Estados Unidos hablan de la gente con autismo que son okay. en el spectrum. Okay. Se este, los ponen que son este bajo en el spectrum y que son, que funcionan altamente o están en el spectrum este bajo o dije, or high spectrum, y luego son, funcionan menos. So, si tú estás en, les, en esta línea okay. y estás bajo en el spectrum, o si estás este alto en el spectrum, alto significa que tienes más discapacitados, y si estás bajo en el spectrum, estás menos discapacitados. Um, so, mucha gente dice, o oh, a mí me preguntan, dicen, o dicen, o oh, tus hijos son este high-functioning, o so funcionan altos si y son bajos en el spectrum, este Que sí es cierto, mis hijos son bajos en el, en el spectrum, no tienen tanta claro. la discapacidad. Um, o so sí si funcionan más que otra gente con la misma um, diagnosis, pero... Lo que a mí me gusta decir es que no importa um, dónde estén en el espectro, el punto es que tienen una discapacidad, que, que como quiera necesitan apoyo, claro. um, que es importante no este, minimizar este, su diagnóstico, las cosas que ellos necesitan, les faltan solo porque a lo mejor no son tan severos como alguien más. Claro. Um, um, y lo que encuentro muchas veces que mucha gente dice, oh, y aún con las escuelas, con socialmente, um, tratan de minimizar eso. Um, también, al mismo tiempo, no quiero que ellos sean definidos por claro, se
1: entiende, tener autismo.
0: Yeah, yo quiero que ellos, um, y realmente en nuestra casa no hablamos del autismo, um, saben que tienen esa diagnosis, um, pero nunca estoy diciéndoles que es lo que ellos son. So yo no les digo que, tienen, uh, que son autísticos, digo que ellos tienen autismo, pero ellos no son esa, um, ese diagnóstico, porque yo quiero que ellos viven una vida sin pensar que estos lo van a, claro, que, que, que no eso lo define, claro, que, que no. lo limiten ya. Yeah. Um, so eso es para mí es importante. Yo sé que hay mucha gente que ahora que son de adultos, um, sienten un... Orgullo de tener autismo um, y en ellos mismos se dicen que son autistic. este um, Pero también conozco muchos padres que, al contrario, dicen que no les llamen a sus hijos autistic, que quieren que les digan. Um, so me, si me explico un poquito más. Este, sí,
1: te entiendo perfectamente. ¿Me entiendes? Yeah. Sí. Um, sí, o sea, yo creo por, que uno como. O sea, claro, uno hay una diferencia entre uno como padre y uno como profesional. Uno, yeah, yeah. Pero, pero al final. Es, un, es uno solo, o sea, yo creo que cada, cada niño, cada persona, tiene que ser tratado por quien es, independientemente, yo entiendo que en las escuelas, en, en, el, en, el, en el pediatra, en, necesitan como un, encasillar a los niños, eh, bueno, este está aquí, este está allá, pero al final, Ajá. es que uno es uno, y cada persona, Ajá. cada ser, sonará un poco soñador, pero cada persona es único, y, y me pasa mucho, bueno, mi hijo tiene seis años, y en el colegio, o sea, yo le digo, pero es que tú no puedes tratar a todos los niños como si fueran igual. O sea, es un niño que acaba de cumplir seis años y cada niño tiene su interés particular. Y, y en el caso de los pacientes con autismo, aunque sea de bajo grado, de alto grado, que esté, está ahí, en el mundo, estamos todos aquí. O sea, él tiene esa condición, pero eso no lo determina. Y que cada niño es un mundo, cada niño, cada persona, cada es un mundo... Y lo ideal, uno como, como, como padre, como educador, como, como profesional de la salud, es meterse dentro de ese mundo, o sea, dentro de ese mundo de cada persona individual, de cada ser individual. O sea, yo por lo menos veo en, la, el cole, en los colegios que las personas que nos dedicamos a trabajar con, con niños o con pacientes, deberíamos saber que hay, ahí hay un mundo, o sea, que cada persona que toque a ese niño o a esa persona tiene una, una, un, un mensaje en esa persona, o sea, en, no sé si me explico, o sea, no, sí, porque, o sea, me pasa ahora en el colegio de mi niño, o se digo, las maestras tienen un, un, una, una misión en, en la vida de ese niño y, y uno como, o como maestro tiene que hacerlo con el mayor amor posible y entendiendo que lo, lo que tienes ahí no es un diagnóstico, es una persona, independientemente de que esté en el espectro low, alto, bajo, es una persona, y cada niño, cada persona tiene un interés particular, uno como adulto, o sea, yo a veces digo, yo no sé si yo estoy dentro del espectro, pero a mí soy una persona altamente sensible, persona alta, me molestan los ruidos, me molestan los sabores, me molestan sí. los olores, y ahora que soy adulta lo entiendo, y lo veo en los niños, digo, cada niño es un mundo, o sea, y hay sí. que ver la particularidad, es difícil. Pero hay que ver la particularidad de cada niño y cuando tenemos en la consulta a una persona, darle todo lo nuestro para, para que él esté lo mejor posible. O sea, dar todo lo nuestro para que darle la mayor calidad de vida, la mayor calidad de atención a ese paciente, lo que él merece, para que se pueda adaptar perfectamente a la sociedad. Porque a veces, ¿qué pasa? Que como odontólogos o como profesionales nos da miedo. O sea, bueno, en el caso mío no, porque estoy... a, a no, pero la mayoría de los profesionales le da miedo atender. Sí. Es que tiene un niño con, o un niño, una, una persona con autismo, o autismo por decir algo, pero parálisis, síndrome de Down, eh, uh -huh. eh, discapacidades eh, motoras, discapacidades sensoriales. Entonces les da miedo porque no saben cómo atenderlo. Pero al no atender a ese paciente, le restamos calidad de vida a ese paciente, le restamos probabilidad y estamos siendo no estamos en pro de la atención de este tipo de pacientes. Entonces, entender que el paciente como ser individual, como ser único, y saber lo que decía anteriormente, los intereses y, 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 y qué hay dentro de ese paciente. Es difícil, pero no es imposible. Con los sí. pacientes y con los niños, tú que lo vives con dos, ni con dos niños con discapacidad, yo tengo dos niños, o sea, cada niño es un mundo. Y... Sí. y, y, y... Y ojalá que el mundo cada vez más se, 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 se prepare para la diversidad, para saber que no todos cabemos en el mismo cuadrito, sobre todo a nivel yeah. escolar. No todos. O sea, la maestra de la otra me dice, es que el niño se para y canta. Y yo digo, tiene cinco años, le gusta cantar. ¿Qué importa si se... Perdón, pero que lo diga aquí, yeah. pero ¿qué importa si se yeah. para y canta? O sea, y en el caso de tu niño, que me dijiste que uno era más hiperactivo y le necesitaba mm -hmm. movimiento. Hay, hay niños y personas que necesitan movimiento. Ya. Yeah. Y a mí es la cosa que todos... So, hay una este,
0: un analogy que escuché, que la gente con... El mundo es como un Xbox, y la gente con autismo son como un PlayStation. Los dos son game consoles, pero si tratas de poner un, un juego de PlayStation en un Xbox, no, no va cabe. a caber, no va a funcionar. No significa que PlayStation no sea un buen juego, ¿verdad? O que no sea persona o humana, o que no merezca el mismo respeto, o no es la misma calidad... Eso es lo que es diferente. Totalmente. Um, y, y es cierto, creo que muchas veces tratamos de forzarlos a estar en esta categoría, en este mundo que no está hecho para ellos. Um, sí veo eso mucho en las escuelas. Um, mi hijo lo puse en medicamento. Realmente no sé si esa fue la decisión correcta. Ahora ya no tiene medicamento porque lo que miramos después era que no tenía emociones. Yeah. Um, aparte que no comía y, todo, y y aún él no, casi no come, ¿verdad? Casi no, le tiene este aversion a la comida y luego además le daba medicamento que no comía, este, ya, yeah. ¿y por qué? Porque le gusta levantarse un poquito más, porque se tarda, ¿y no? Ya eso es lo que aprende diferente y debemos ah. de tratar de tienen ritmos you know, diferentes, ya. Yeah. Ser accesibles, darle, de, me gusta decirle a la gente que a, a los profesionales que debemos de darle grace, gracia a todos, uh, porque no sabemos la situación, ¿verdad? Nosotros debemos tratar a nuestros pacientes como nos gustaría que nos trataran a nosotros Totalmente. o a nuestros, hijos, a nuestros hijos, a nuestros padres, you know. Um, muchas veces creo que, yo sé que hay mucho estrés en la oficina dental, pero... Um, y, y a veces le damos la culpa a los pacientes a lo mejor ¿verdad? no se pueden acostar no pueden a lo mejor son más sensibles a cosas y, y, le, y acostamos a los pacientes pero realmente les debemos dar grace estamos ahí para servirlos a ellos ¿verdad? Um, pero me gustó mucho esta conversación tienes uh -huh. mucha información creo que um, vamos a aprender aprendi, yo aprendí mucho de ti yo imagino que los que están escuchando también aprendieron mucho de ti um, si alguien te quiere contactar ¿dónde te pueden contactar?
1: Puede ser eh, mi correo electrónico, msofia, sofia con F, losada con Z, arroba gmail punto
0: Ok, pues muchas gracias y gracias a todos los que están escuchando. Nos vemos el próximo martes. Gracias.